1: Calme
0: Cali, Calme Cali. Ya chito y nace a yo, Crearon un estilo arquitectónico propio que se distinguió de otras culturas mesoamericanas. Sin embargo, no se puede pasar por alto la clara influencia de la arquitectura teotihuacana, especialmente durante el periodo clásico. Un ejemplo de esta influencia se puede comprobar en el Tajín, en el que se adopta el uso del talud y del tablero, característico de Teotihuacán.
1: Bienvenidos a Calmecali, los saluda Bani Anuche en compañía del poeta Manuel Espinosa para dar inicio a nuestro segundo recorrido por la cultura totonaca. La semana pasada hablamos sobre las tradiciones representativas de los totonacas. Por si quieren revisar la emisión, recuerden que encontrarán el podcast de todos nuestros programas en www.radiounam.unam.mx. Y bueno, para seguir conociendo la riqueza cultural totonaca, me gustaría, Manuel, que habláramos sobre la música. Sin duda es un elemento fundamental para las culturas originarias y en el caso de la cultura totonaca, pues es necesario mencionar algo que también es conocido como el son huasteco Y es el género musical originario del norte de Veracruz El sur de Tamaulipas Y algunas partes de los estados de Querétaro, San Luis Potosí, Hidalgo y Puebla El huapango reúne varios instrumentos como son la, las guitarras, las jaranas y los violines Pero Manuel, mejor cuéntanos tú sobre toda la gran variedad musical totonaca
2: Bueno, hay un son que es un son de la partera que eh, lo veo muy difícil que lo consigan acá. Eh, hay guapangos en Totonaco también, que son como eh, músicos contemporáneos, que probablemente eso lo pueden encontrar en internet, en YouTube, porque es un trío que se llama Trío de los Gallitos que cantan en Totonaco, Trío de los Gallitos de Cachuchumán, Cachuchumán con X. Eh, la gente que nos escuche también lo puede buscar y puede escuchar eh, canciones en Totonaco con ellos que se han encargado también de, 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 de ir eh, eh, haciendo canciones en Totonaco. Eh, no hay cantantes en Totonaco también, hay muy pocos que canten en la lengua, a raíz de la instalación de una radio, del sistema de radiodifusoras culturales indigenistas, donde yo laboro, y que transmiten Totonaco y Enáhuatl, entonces se reactiva la lengua y empiezan a surgir músicos que cantan en Totonaco. Y uno de estos tríos musicales es... Eh, cantan en totonaco, trío Los gallitos de Cachishomán entonces tienen varios sones en Totonaco, a lo mejor pueden eh, escuchar algún guapango en Totonaco, hay uno que se llama Kpashgiyan, que es Te quiero mucho, que es en Totonaco, y, y hay uno que se llama el temeroso, temeroso, Macpoa, que también está en Totonaco, y, y son eh, temas cantados en totonaco.
1: En efecto, no encontramos el son de la partera, pero sí al trío de los gallitos de Kashi Shuman así que vamos a escuchar este guapango que se titula El taconcito. <risa> Manuel nos platicaba sobre los sones de los voladores. Cuéntanos, por favor, cómo es esta música.
2: Un son de los voladores podría ser para nuestro auditorio que nos está escuchando, para que vayan acercándose un poco también a lo que es la danza de los voladores, que también nos identifica como pueblo totonaco, como pueblo náhuatl también, porque los nahuas también tienen, y creo que los voladores hay en muchas partes, no, no solamente nosotros los totonacos y los nahuas.
1: Quisiera que retomáramos justamente este tema sobre la danza de los voladores. Eh, cuéntanos, por favor, cómo se lleva a cabo esta ceremonia. ¿Se realiza en un periodo específico del año?
2: Sí, eh, se conoce a la danza de los voladores de Papantla, por ejemplo, o la danza de los voladores de Quetzalan lo que yo quiero decir es que hay voladores en todas partes no es solamente los voladores de Papantla o los voladores de Cuetzalan hay voladores en Huehuetla voladores en Huehuetla voladores en Ixtepec, en Huitlalpan, voladores en, en Songozotla hay voladores en Cuetzalan en Sosocolco, en cochquiwi en toda la sierra norte de Puebla y en toda la sierra de Papantla, Veracruz en todo el Totonacapan pueden ustedes encontrar voladores son es una danza que, eh, que también... Es muy importante porque es una danza prehispánica con instrumentos prehispánicos, ¿no? la flauta, el tambor, y que además es muy significativo para nosotros porque tiene que ver con el ritual del cultivo que tiene que ver con el agradecimiento al sol, que tiene que ver con la tierra, con esta relación a la tierra y toda una pues cosmovisión también sobre esto. Y eh, lamentablemente esta danza también eh, en algunos pueblos eh, se ha ido perdiendo en el sentido de que es muy fácil decir, pues ahora vamos a poner un palo de fierro. ¿No? porque con el pretexto de que ya no haya árboles de que no se puede cortar creo que también no es que no haya árboles sino que más bien es importante que vayamos sembrando árboles cuando cortamos uno también sí hay muchos árboles que pueden usarse pero el, el problema que conlleva cuando cortan un palo de los eh, cuando, eh, cuando ya no ponen el palo de verdad y ponen un palo de fierro es que entonces tenemos una danza eh, a medias una danza mocha porque eh, se interrumpen los sones, que tienen que ver con el son cuando arrastran el palo volador, que tienen que ver con el son del perdón cuando cortan el palo volador, que tienen que ver con el con la, con la oración que se hace cuando se corta el palo de los voladores, que tienen que ver con el son cuando se planta el palo volador, con este ritual que se hace para agradecer a la tierra. entonces estos sones ya no se tocan porque entonces ya tenemos un palo permanente que está ahí y, 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 y creo que es importante conservar nuestra cultura entera en este caso la danza de los voladores entera no seguir la práctica con el árbol no es que no haya árboles, creo que tenemos que tener también un compromiso de sembrar un árbol y esta es, tiene que ser una labor pues de todos, ¿no? En nuestra cosmovisión, en el pueblo totonaco de por sí, nosotros tenemos toda la cosmovisión, una relación distinta con el entorno, con la naturaleza. Hay una deidad que se llama Kiwakolo, que es el viejo árbol, el es el encargado de cuidar todo lo que hay en el, en el monte, los animales, los árboles. Él se enoja cuando nosotros cortamos un árbol, nada más por cortar. O sea, los árboles tenemos que cortar es porque vamos a hacer una casa, es porque nos hace falta para la lumbre, es porque nos hace falta para el palo volador, pero no podemos talar a lo loco. También cuando nosotros matamos una, los animales, no podemos matar los animales de manera indiscriminada. Tenemos que matar nada más lo necesario, lo que se debe de comer, para lo que se necesite. Que, o los enoja si nosotros indiscriminadamente acabamos con lo que hay ahí. Entonces nos roba el conocimiento, entonces nos perdemos en el monte. Nos puede robar nuestro takushta, que es nuestro espíritu, nuestra alma, y nos podemos quedar ahí... Nos han enseñado a respetar la naturaleza de una forma distinta en nuestra cosmovisión. Y, y, y bueno, por eso eh, todo va de la mano, pues no podemos de, ver de manera aislada una cosa, los voladores, el respeto al agua, nuestra relación con la tierra, todo va de la mano.
0: Los rituales que ofrecían los Totonacas a sus dioses incluían danzas, música, pantomimas y juegos como el de pelota. La danza del volador es uno de sus rituales más conocidos. Actualmente se practica en muchas partes de México y Guatemala. Sobre esta danza, algunos opinan que está relacionada con el sol y el águila, animal considerado sagrado para los totonacas. Otros, por el contrario, sostienen que está relacionada con la fertilidad y con los puntos cardinales, pues son cinco los participantes, que representan al norte, sur, este, oeste y centro.
1: con esta relación con esta intensa cercanía que tienen con la naturaleza ¿qué significa para el pueblo totonaco la figura del sol chichiní el dueño del maíz?
2: para nosotros el sol es muy importante entonces yo recuerdo a las abuelas la importancia que le daban al sol hay imágenes religiosas que se relacionan mucho con el sol entonces cuando mi madre por ejemplo rezaba entre las rendijas de la casa de madera entran los rayos del sol, le rezaba al sol. Cuando le reza a Cristo es porque le está rezando al sol. Cuando le está rezando a Jesús es porque le reza al sol. El, el sacramento que le llaman en la iglesia que, que sacan, que, tiene, que es una ruedita que es como el sol, para nosotros es el sol. No implica una imagen religiosa occidental. Entonces, nuevamente es el sincretismo, pero nuevamente es la presencia del sol muy importante. Le seguimos rezando al sol. Eh, la gente le tiene un profundo respeto al sol, porque tiene que ver con el cultivo, tiene que ver con los tiempos cultura? de sequía, con la agricultura. Saben el momento cuando hay sequía, los momentos esos momentos de cultivo, los abuelos lo saben. ¿Cuándo es momento de cultivar? ¿Cuándo no? Y tiene que ver con el sol y tiene que ver con la presencia de la luna. Es muy fuerte todavía en nuestras comunidades, ¿no? Y el sol nos cuida, el sol es, es siempre. Nosotros le decimos quintate en Chichiné, nuestro padre sol, ¿no? Porque ¿Hay... es el que está cuidándonos. ¿Hay alguna oración? Sí, hay oraciones, pero son oraciones muy eh, privadas. Son ceremonias muy privadas que solamente lo hacen los más grandes, los más abuelos, que... Muchos no tenemos permitido entrar porque lo hacen ellos, ¿no? ¿No? Y, y, y también la gente que sabe estas oraciones, también es gente que va desapareciendo, que se va llevando también sus conocimientos, ¿no?
1: Y a propósito de la danza y esta relación con la naturaleza, ¿nos puedes compartir alguno de tus poemas? Porque ya es momento de conocer tu trabajo. Muéstranos un poco, por favor, de tu poesía.
2: Sí, más bien yo he sido como muy perverso, le decía yo a algún compañero. está yo haciendo muchos poemas este, eróticos. También estoy haciendo poemas que tienen que ver con eh, la naturaleza también. Y, y hay un poema que tiene que ver con los voladores, que me gustaría eh, leerlo. Hay una ceremonia sobre los voladores que es muy importante eh, conmigo es todo, todo es perversidad le veo hay una abstinencia en el caso de los de los voladores hay una eh, que tiene todo esto que ya decía yo pero también no tiene, la danza tiene normas no se puede bailar nada más porque sí porque a mí se me ocurre entonces en el caso de Quetzalan, que es un pueblo muy bello pero que eh, también la danza siento que está como folclorizándose mucho es mucho más que tiene que responder más con el asunto turístico no tanto con el asunto del compromiso no tanto por fe, las danzas bailan hace rato preguntabas en qué momento bailan, las danzas bailan en las fiestas del pueblo, al santo patrón es un trabajo comunitario es una fiesta del pueblo donde todos aportan, donde todos tienen un compromiso, no es vender eh, a, a, al otro no, no es eh, como llevar a otro lugar eh, eh, la danza no es la comercialización de la danza sino más bien es un asunto más íntimo más de la comunidad y eh, entonces la danza tiene normas Y una de esas normas es la abstinencia todos los danzantes tienen que quedarse también es un asunto que se va perdiendo en algunos lugares ¿una
1: situación de
2: celibato? sí, sí yo también te, eh, me interesa también de alguna manera recuperar esta visión y a través del, del poema, de los poemas entonces las dan, de los danzantes no pueden ir a su casa mientras están bailando tienen que quedarse no solamente los voladores sino con varios, eh, con todos los grupos de danza tienen que quedarse en una, una sola casa se tienen que concentrar en la casa del, del caporal Ahí tienen que llegar, ahí comen todos y ahí duermen y ahí tienen que cambiarse nuevamente, ahí tienen que almorzar y ahí, de ahí tienen que partir para salir. No pueden ir a dormir a su casa. Cuando vayan a su casa es solamente para ir a bañarse y regresar, pero no pueden ir. Los únicos que tienen permitido ir a su casa son los eh, niños, ¿no? pequeños, pero los adultos no pueden no pueden ir a su casa. Entonces, eh, hay abstinencia. Entonces, este, este poema habla de la abstinencia. La abstinencia del volador. Shkal Shtahnatan Josni. Lakomakzushpipil Tata lakhtamin nambatan nghosni maskehosma. Maliki patan nancakapun limaktapa nambatan nashpakan. Spaspatan patana min rapin, makawi patana, stamanishnik min pochutchut, staltsik min kakiwin, Win le pulan asli mal castani tenguis tamaku, pulan asli tanzit tek kiwe pulan asli kosa tek Como las mariposas, el volador quiere hacer el amor en pleno vuelo, abrir las puertas del cielo. Quiere cubrir tus senos con sus alas, resbalar entre tus muslos, mojar sus sueños en tu pozo, polinizar todo tu cuerpo. Pero debe convencer al tiempo, entretenerlo, ponerle alas, mientras su cuerpo de pájaro desciende del palo volador.
1: Con el tema de los voladores, quería preguntarte, Manuel, si hay una edad establecida, una especificación precisa en la que eh, los niños deban tener una edad preferible para comenzar a ser danzantes.
2: No, 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 no hay edad. Lo que sí hay hay años de bailar. Eh, tienen que bailar en algunos lugares cuatro años, en algunos lugares tienen que tener un compromiso de bailar siete años. No pueden interrumpir la danza o pasarse a otra danza. Tienen que completar estos años porque si no les puede pasar algo malo. Es un compromiso que tienen que hacer. Respecto a la edad, últimamente hay niños voladores, hay mujeres voladoras, antes eran como un, un, un asunto específico de, de los hombres, ¿no? De hecho, anteriormente no se les tenía permitido a las mujeres ir al, al corte del palo volador a donde están cortando el palo los, los voladores, al arrastre, toda esta ceremonia, era un asunto exclusivo de los hombres. El, el volar también era un asunto exclusivo de los hombres. Actualmente hay danzantes, mujeres, que han llamado mucho la atención eh, por romper también un poco esta eh, visión, esta costumbre, ¿no? No todas las costumbres en nuestros pueblos es malo, el machismo también de repente es eh, no, no es tan bueno, ¿no? yo me he convertido un poco feminista, ¿no? creo que es importante también el respeto hacia las mujeres y me llama mucho la atención el, el, eh, eh, y celebro también que las mujeres eh, sobresalgan y hagan y eh, sean partícipes de esta maravillosa danza eh, hay muchas cosas que sí se tienen que respetar, estoy muy de acuerdo, hay muchas cosas que se tienen que conservar, creo que es muy importante Anteriormente a los niños pequeños se les enseñaba a bailar desde muy pequeños, hacían prácticas, ponían palos voladores chiquitos, ¿no? donde los niños bailaban, ensayaban en eso para que desde niños se vayan relacionando con, con, con la danza y practicaban. Entonces había una costumbre también de, de que el papá les agarraba eh, de, de los pies a los niños, les agarraba de los pies a los niños chiquitos y les hacía dar de vueltas y vueltas y vueltas para que se acostumbraran al vuelo, porque los danzantes vuelan, vienen de cabeza volando hacia abajo, para que los niños tuvieran esta costumbre. Entonces desde el niño se les inculca esta danza. Se va perdiendo poco a poco esta danza que era, esta, esta forma de enseñar que era como que muy comunitaria, porque esto lo hacían los papás eh, lo, los, o los danzantes mayores, lo hacían con los niños en, en el pueblo, en la casa de los niños. ¿no? Ahora ya se han implementado, en en el caso de Papantla, eh, en el Centro de las Artes Indígenas, en el caso de Cuetzalan ya hay una escuela de niños voladores, que también pues se ha convertido ya en una escuela para que los niños vayan... Eh, aprendi, eh, eh, aprendiendo también el asunto de eh, enseñar. Yo creo que estas escuelas son importantes, en el caso de la escuela de los niños voladores de Quetzalan, creo que es muy importante, es fundamental, mm, eh, pero yo creo que sí se les tiene que enseñar a los pequeños de una manera eh, no folclorizada, de, con respeto, con esta visión que tiene la danza, con esta visión de los abuelos y se les tiene que enseñar no solamente la danza, es como cuando queremos aprender un idioma, tenemos que todo aprender lengua y cultura, ¿no? Creo que también la danza tiene que ser la, den, la danza y la cultura de totonaca completa, ¿no? Es importante inculcar todo esto porque eh, no es, no podemos ver a la danza de una manera aislada.
1: Claro, porque como ya nos lo decías Todo está relacionado en la cultura totonaca Vamos a seguir conversando Con, con Manuel Espinosa Esta conversación es muy interesante Todavía hay muchísimo que conocer Sobre la cultura totonaca Así que los invito a que me acompañen La próxima semana en nuestra última parte De esta plática con Manuel Espinosa Recuerden dejarnos sus comentarios En las redes sociales de Radio UNAM Nos encuentran como arroba Radio UNAM En Twitter, Facebook e Instagram Y escuchen el podcast también en www.radiounam.unam.mx Agradecemos la colaboración del Programa Universitario de Estudios de la Diversidad Cultural e Interculturalidad Paco Ángeles en la producción de este programa, gracias por su compañía, los espero en la próxima emisión Yo soy Vani Anuche, hasta pronto
3: que dinersanang kutun nakateh nakacikin nakakiguin nakagabung os num kutun acin os num ang junin acin kini nakuni acin pofnun es kaya mo ang questin junto a ita parso ya itchof nun dukit dik osatin dukit dixi utsa ikwido tubi dixi trotoz hatin hatu hatudon hatavi hatkitis maganda ikosi le nakiki de kinsilat nun tanja ik sa wanda sa sundun nakateh nakacikin nakatakushto wajichin ingkupushku kimpipigan ya ta chigwanta si natijay churfish kan ya tikstar ni a quien se ha guatti, a quien se ha guatti, a a a a más con see that you did, one do go with Santa da hui, ah, Santa da hui Ni haza skin tingkit, la king Santa da hui, gati guzuna tichin Que guanigan, kichi wangas Ni das a chimpanzin Da hadiyan, Santa da hui, ah Santa da hui, ni haza skin tingkit Gaki Santa da hui Gati guzuna que guanigan Kichi wangas, kichi chichin, das pitli, a chimpanzin Da hadiyan, uh, como el freno, quiero sonar En los caminos, montes y ciudades En el cielo, quiero volar como vuelan Los buitres, como el humo en el aire Como nubes anunciando la lluvia Lluvia detrás desde los grandes, así me aproximo y escupo lo que siento, lo que yo canto, es lo que vivo de lo que vivo, escribo una hoja, dos, tres, cuatro, cinco. Y hace tiempo que bebí del pecho de mamá y más tarde caminé y corrí el camino, el pueblo La Milpa. Mi hermano mayor es el sol, mi hermana es la luna, y como la semilla en la tierra, germinó cuando la lluvia cayó sobre ella y crecí, como los paisales crecen fuertes, como los ríos, tú no me conoces, camino, me llamo Juan Santiago, como mi abuelo, Mis plumas de color negro. Como negros son los tordos, es obvio que lo que traje está caliente como caliente se pone el somal duro como el metate. Ven y ponte a checar este lenguaje, los no es nuevo, lo aprende al escuchar a mis padres. Ellos lo aprendieron cuando escucharon a sus abuelos. Desde el cerro sueno y escuchas lo que traigo. Esto no es dinero, pero brilla como brilla el sol al llegar el amanecer. No es dinero, pero brilla como brilla el sol al llegar el amanecer. Tantadawi, ah, tantadawi. Mientras askit, tinkit,
0: Escuchamos el tema ¿Dónde están, con Juan Santiago.